0: Dans le cadre de l'émission Rencontre avec de la radio web de l'UTL TB, nous recevons aujourd'hui Monseigneur Jean-Marc Micas. Monseigneur, bien, bienvenue et bonjour. Eh bien, bonjour. Et merci beaucoup de vous être rendu disponible. Je sais que vous avez quand même un emploi du temps serré. En préalable, je voudrais savoir comment, si je vous rencontre dans la rue, comment je dois vous appeler. Est-ce que je dois vous
1: appeler Monseigneur, Monsieur, Père? Ça dépend du caractère de la, de la rencontre, si c'est une rencontre informelle, le père, monsieur, mon père, mon seigneur, tout, tout est bon. Vous nous mettez à l'aise, c'est <rire> très bien.
0: Alors on a l'habitude dans cette émission d'interroger ceux que nous interviewons sur leur origine un peu, c'est-à-dire l'origine géographique, mais aussi familiale, sociale. Alors effectivement,
1: d'où venez-vous Ma mère est née d'une famille d'immigrés italiens installés dans le Cominge en 1920, depuis 1925. Et mon père travaillait à l'usine des ciments de Lafarge de Boussens, donc à l'autre bout du Cominge. Et voilà, donc j ai, j ai, je viens de là, j'ai grandi dans une famille dont mon père ouvrier, ma mère à la maison, nous a élevés, j'étais l'aîné de trois. Et, et voilà, je suis allé à l'école communale de, de mon village, puis au collège du chef de canton à Cazer, puis au lycée de la sous-préfecture à Saint-Gaudens, puis à l'université de la préfecture à Toulouse, avant d'entrer de, de, au séminaire à Toulouse, toujours. Donc vous êtes d'ici, quand même, de là. Ah, oui, 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 c'est ce que disent les gens. <rire> L'année dernière, quelqu'un dans une vallée m'a dit Ah, mais vous, vous, vous formidable, vous n'avez pas d'accent. Alors j'en ai conclu qu'on avait sans doute le même. <rire> voilà, probablement. J'aurais voulu
0: savoir aussi que. Quelles étaient les grandes étapes de, de votre parcours euh,
1: de formation et de, par, de parcours religieux Alors, ben, <coughs> ma formation est d'abord une formation humaine, hein, dans, dans ma famille, et, et, puis, et puis voilà, comme, comme des, gamins, <rire> des gamins de, de l'époque. J'ai 60 ans dans quelques jours, donc voilà. Euh, j'ai passé mon bac au lycée de Saint-Gaudens en 1981, puis j'ai fait des études de génie civil à Toulouse. Et puis après mon dut je suis parti deux, euh, une année euh, à glasgow en écosse comme assistant de français dans deux lycées avant de faire mon service militaire de 12 mois à orléans et puis d'entrer au grand séminaire à toulouse euh, pendant ce temps ben, j'avais la foi quoi, après la première communion la communion solennelle la confirmation au lieu de faire comme les copains qui restaient à la maison ben, je, ben, sans me poser de questions je, je, le dimanche d'après je suis allé à la messe puis le dimanche encore euh, suivant et, etc et puis voilà je me suis découvert comme euh, ayant un intérêt réel pour la foi. À l'âge du lycée, je me suis posé la question de l'avenir et éventuellement de la vocation. Euh, J'en ai parlé à un prêtre, on a réfléchi, avec d'autres. Euh, un de ces autres est devenu mon beau-frère peu d'années après. Et puis, ben, moi, j'ai continué, je suis rentré au séminaire un peu plus tard. Alors, j'ai d'abord été euh, euh, ce qu'on vic euh, qu appelle vicaire, c'est-à-dire prêtre auxiliaire auprès de, de, du prêtre responsable, curé, à la paroisse de Saint-Gaudens, dans une équipe de quatre prêtres, où j'ai passé sept ans en tout, avant d'être nommé responsable d'une paroisse en banlieue de Toulouse, à escalquin la Bège, et au bout de trois ans, l'archevêque de Toulouse m'a envoyé comme formateur au grand séminaire de Toulouse, pour former les futurs prêtres, et là j'y suis resté 15 ans, dont six comme supérieur de la maison, avant d'être élu pour des responsabilités qui m'ont fait partir pour Paris, où j'ai passé neuf ans, six ans, pour un premier mandat de six ans. Puis j'ai été réélu pour un second mandat et c'est au milieu de ce second mandat que j'ai été nommé suis... évêque de Tarbes et Lourdes. – Chez les Sulpiciens, je crois. – Exactement, je suis voilà. les Sulpiciens. J'ai été nommé euh, élu supérieur provincial de France de Saint-Sulpice. Voilà. – voilà. Et puis finalement, fin mars
0: 2022, le pape François vous nomme évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. Vous vous installez à la fin mai 22 à la cathédrale, c'est-à-dire qu'il y a un an, pratiquement. – C'est ça. Alors, Bon, au terme, comment est-on nommé
1: évêque Au terme de quel processus Oui, et eh bien chaque évêque est tenu de signaler aux représentants du pape en France le nom apostolique, euh, le nom de prêtre qu'ils estiment qu'il à l'épiscopat le jour où il y en a besoin. Bon, et donc le nom c'est un petit réservoir comme ça de noms de prêtres, des listes. Et quand il cherche un évêque pour quelque part, il fait une présélection dans, dans ce réservoir. Donc, dans ce réservoir, il a fait un classement sommaire. Euh, voilà, ville, campagne, euh, etc., entelo, moins entelo, enfin, bon, bref. Et puis, euh, là, il va faire une enquête un peu, un peu plus sérieuse. Il va repérer l'entourage de ce prêtre et secrètement interroger euh, l'entourage du prêtre pour se faire une idée plus précise. Puis, il va sélectionner trois noms qu'il va envoyer à Rome. Et tous les samedis matin, un cardinal par euh, responsable de ce genre de service... Par euh, voir le pape tous les samedis matins avec euh, toute une, une série de dossiers sous le bras et il présente pour chaque poste à pourvoir les trois noms euh, sélectionnés et le pape choisit un des trois noms pour être nommé euh, officiellement évêque et donc le prêtre est contacté à ce moment-là par le nonce pour la première fois il sait que il a fait l'objet de toute, de toute une, une recherche et puis il est libre de dire oui ou de dire non lorsque le, le nonce lui l'informe de la décision du pape de le nommer Bien sûr, parce que c'est une lourde charge. Et donc, pour ma part, ça, oui. ça c'était le 1er mars. Oui. Et la nomination officielle a été publiée le 30 mars, parce qu'entre les deux, le gouvernement français fait une enquête. Il est saisi, euh, et les renseignements généraux se, font, font, font une enquête, et le gouvernement donne, euh, doit donner un feu vert pour cette nomination. Très bien. Et
0: alors, à quoi ça sert un évêque <rire> Quel est son rôle ben, À quoi ça sert un
1: prêtre quel est son rôle Oui, <rire> bien sûr. Voilà. Les... Alors, dans la théologie, on dit que les évêques sont les successeurs des apôtres. Bon, alors ça n'éclaire pas forcément beaucoup de, tous nos auditeurs. Non. Mais euh, quand le Christ a voilà, préparé son départ et a confié l'Église à, à un groupe de, 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 de compagnons très très proches, il leur a demandé ben voilà, d'inventer de, de, ce qu'il faudrait inventer pour que, pour que l'affaire puisse continuer. Et les apôtres ont imposé les mains à des hommes qu'ils ont choisis et qui sont, depuis les apôtres, donc les évêques qui font la même chose, qui imposent les mains à des hommes qu'ils choisissent pour, 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 pour transmettre cette responsabilité de conduire l'Église collégialement, donc pas, pas tout seul, mais d'être au final responsable de l'Église catholique. Et dans, alors, dans un diocèse Alors que... voilà, l'Église catholique est, est, est divisée on va dire, en, en territoires qui sont des diocèses, des entités juridiques, on va dire, euh, euh, composées de groupes de paroisses, et chaque diocèse a, a à sa tête un évêque. Et pour notre pays, un diocèse est équivalent à un département. D'accord et donc responsable de la communauté catholique de ce département.
0: Donc vous êtes en charge du diocèse de Tarbes-et-Lourdes C'est ça. Et dans quel état avez-vous trouvé, quand, à votre arrivée, ce, ce diocèse et, et, et les, les moutons et enfin, Je prends l'exemple des moutons parce que de, vous êtes le berger.
1: Euh, et euh, oui, comment l'avez-vous trouvé Unis, divisés Comment ça se passe ben, Vous savez, d'abord, c'est un diocèse très, très ancien, Tarbes-Lourdes, qui a une histoire ben, voilà, très longue, marquée depuis euh, la, la moitié du XIXe siècle enfin, par bien. le sanctuaire de Lourdes, la, les apparitions, etc., donc c'est une caractéristique forte de ce diocèse comme tous les autres diocèses de l'église universelle et de France en particulier Eh bien il y a tout, tout, tout ce qui existe dans l'église catholique en termes d'association de mouvements et de sensibilité eh bien, est bien présent ici aussi mais c'est présent à la façon du sud ouest c'est à dire on, on s'écharpe mais on s'explique et puis en général ça finit bien autour d'un repas et je trouve venant après neuf ans à paris euh, je, je trouve que ben, je retrouve ce que j'avais expérimenté et ressenti quand j'étais dans le sud-ouest à Toulouse et en Haute-Garonne, c'est-à-dire quelque chose qui reste au final relativement convivial, même si le ton peut monter parfois durement entre les différentes factions qui sont toutes légitimes. Hein. Et j'aime dire qu'aucune aucune personne, aucune sensibilité, aucun positionnement à l'intérieur du spectre de tous les positionnements possibles dans l'Église catholique, tous voulus par Dieu, je le crois profondément, aucun n'épuise à lui seul la richesse de ce que l'Église est chargée de, de signifier. Et il faut donc plutôt être ensemble pour y arriver. Et ensemble, pas simplement juxtaposer les uns à côté des autres de la manière la plus pacifique possible, ce qui est globalement le cas. Alors évidemment, il y a des tensions ici ou là, hein, ça, ça frite un peu. Mais, mais, mais quand même, euh, on, bon, mais on travaille bon. à cet ensemble. Et dans ce diocèse, je trouve que c'est loin d'être pire qu'ailleurs. Et c'est plutôt, sympa. Pour éclairer nos
0: auditeurs, quand même, il faut dire qu'il y a une petite fracture, ou du moins une fracture, enfin du moins des différences de, de sensibilité, disons, qui séparent quand même les traditionnalistes, hein, qui donnent une grande place au rite, à la tradition voire quelquefois même à la messe en latin, et puis des fidèles plus progressistes qui, eux, euh, qui,
1: qui piaffent plutôt et qui trouvent que l'Église n'avance pas beaucoup et se réforme peu. C'est vrai. Alors, il y a ça ici aussi, hein, évidemment. Euh, L'évêque, lui, il est le pasteur de tous. C'est-à-dire que la tentation de chacun, c'est de dire, voyons, qui est-ce qu'il préfère des deux <rire> euh, Moi, je, je, je tiens beaucoup à dire que j'aime tout le monde parce que, de fait, tout le monde est aimable. Et encore une fois voulu par dieu mon propos c'est ensuite de faire que tous ces gens là se regardent comme des frères et sœurs et se veuillent réciproquement alors évidemment c'est pas facile pourquoi euh, ce que vous appelez les traditionalistes, leur propos c'est de dire c'est d'être extrêmement attentif à pas euh, euh, tordre trahir euh, l'héritage reçu confié comme un trésor par dieu à l'origine c'est pas nous qui avons inventé Dieu, ni, ni, ni Jésus-Christ, ni, ni la Vierge Marie, ni les autres. Bon, on l'a reçu, on l'a reçu. Après, on est libre d'y croire ou de ne pas y croire. Mais si on y croit, on le reçoit. Bien. Et on reçoit aussi avec la mission de le transmettre, génération suivante. Et donc, les traditionalistes, pour employer ce terme, sont, eux, typés pour une transmission scrupuleusement à l'identique. Bien. L'autre camp dit mais pour être fidèle à cette transmission, à cette tradition, au contraire, il faut s'adapter aux gens qui, eux, changent au fil des, des, des générations La des société change. La société, le monde, etc. Et donc, précisément, la fidélité à la tradition exige une certaine adaptation. Et il faut trouver la clé pour que cette adaptation ne soit pas simplement un consentement aux mœurs du temps qui passe et, et trahisse, au final, le trésor confié. Alors, c'est tout un toute une sensibilité euh, où la politique se mêle aussi joyeusement, hein, parce qu'on parce que n'est pas des gens euh, sous une cloche de verre à l'écart de la société, on est bien incarné dans cette société, donc chacun a des convictions, un regard sur la société, sur... Euh, les bonnes manières de l'organiser, de la gérer, de, etc., de préparer son avenir, de, 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 de régler les relations entre les gens, entre les hommes, bon, etc. Et, et tout ça, forcément, habite aussi euh, à l'intérieur de l'Église, quoi. Oui, il habite tous ces courants, bien, bien entendu. Et vous... Enfin,
0: c'est pas... Euh, je dois dire quand même que l'Église-institution elle apparaît pour beaucoup comme une structure un peu rigide, d'ancien régime. Mmh. Ah, oui, c'est oui, la monarchie oui, non, absolue, vrai, vrai, avec tout un folklore ritualiste, que ce soit les costumes, les, les gestes, le langage, les termes quelquefois d'un autre âge, un peu abscons. Et, et c'est là, ça ne passe plus, d'autant plus qu'il y a eu des abus récemment décrits qui, qui correspondent certes à des fautes personnelles, mais aussi à un dysfonctionnement structurel, que d'ailleurs le pape a bien reconnu, avec, oui, oui, en, en le nommant cléricalisme en particulier. Donc voilà, ça, ça passe un petit peu mal. Comment faire pour que l'Église change un peu, ne soit plus aussi rigide cette structure Mais, je,
1: je pense que par rapport à, à l'image que beaucoup ont d'elle et elle ne vient pas de rien cette image évidemment, hein, je, je, je le sais <rire> je le sais bien mais par rapport à cette image quand on entre un peu dans le dans la chair de l'Église, on voit bien qu'il faut apporter déjà beaucoup de nuances par rapport à ce premier ressenti ou cette première perception. Après, si on veut faire un portrait un peu caricatural, ben forcément on va trouver en effet de quoi alimenter ce schéma. Alors vous avez parlé de, des costumes, de, de notre âge, de, de rites, enfin, etc., etc. Alors c'est vrai, si on va à Rome et qu'on regarde les gardes suisses dans leurs costumes... – Ça vaut la reine d'Angleterre. – Bon, ben voilà, mais je, je me souviens, par rapport à ça, qui me met assez à l'aise pour, pour essayer de, de, de trouver le, le, la juste mesure, quoi, disons, hein, d'une remarque qu'avait faite l'ancien archevêque de Toulouse, qui, avant de venir à Toulouse, avait été évêque en Corse de 62 à 73, et il racontait à Toulouse, aux étudiants, une année qu'en Corse, un jour qu'il arrive dans un village, une vieille dame, tout en noir, etc., se, se, se précipite sur l'anneau pastoral que les évêques portent au doigt et pour l'embrasser, comme ça se faisait. Bon, très bien. Et lui enlève sa main un peu agacée, enfin bon, en lui disant Mais enfin, je ne suis pas le bon Dieu. Et cette vieille dame le regarde avec un grand sourire et elle lui dit Vous croyez que je ne le savais pas alors ça, je trouve que c'est formidable, parce que ça veut dire, mais laissez-moi faire, j'ai besoin, j'ai envie de poser des gestes, parce que la piété populaire, la religion populaire, on n'est on est, on est pas des anges, quoi. On a besoin de choses concrètes, de, de gestes, de signes, de machin. Bon, quand on dit à quelqu'un « je t'aime » et qu'on lui offre des fleurs, on ne lui offre pas, je ne sais pas combien coûte une rose, mais enfin, on ne lui offre pas tant d'euros euh, valeur euh, rose. Bon, c'est un objet concret, matériel, que l'on charge. De symboliser l'amour qu'on éprouve pour cette personne. Bon, ben c'est exactement la même chose. Dans les choses de la voilà. religion, on a besoin de poser des gestes, des machins. Mais euh, les gens qui ont une foi bien, bien, bien assurée, bien ancrée, bien orientée, posent ces gestes. Alors à Lourdes, je suis bien placé pour, 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 pour voir la, la quantité de gestes posés dans ouais. ce sens. Quoi, hein. ouais, ouais. Et en même temps, la foi est quand même assurée. C'est-à-dire, c'est pas c'est pas le geste qu'on adore ou le cierge ou, ou que sais-je ou la statue de la Vierge. Mais c'est mais mais c'est des signes concrets dont on a besoin comme véhicule pour voir l'invisible en quelque sorte. Hein, parce que a besoin oui. de ça. Quoi. Ce qui me gêne un petit peu, c'est je, je comprends très bien ce que vous dites,
0: mais le, ce qui me gêne, c'est que certains signes, certains rites, non, ne parlent plus, et en particulier à certains jeunes. Et alors. Est-ce qu'il ne faut pas les changer -ce faut pas... Ben,
1: Le problème, c'est qu'on ne change pas la génération des croyants, tous à la fois, en même temps, le même jour. Quoi. Et les, 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 les générations se superposent, se tuent, se chevauchent, et on a toutes sortes de générations en même temps, et de sensibilités en même temps. Et donc, il faut trouver des façons de faire qui vont parler aux uns à un moment donné, puis à d'autres à un autre moment, etc., on n'a pas le droit de privilégier un seul langage, une seule forme, qui va correspondre à une génération donnée, et on exclut toutes les autres. On n'a pas le droit de faire ça, parce que laquelle on va choisir Celle des jeunes, celle des vieux, celle des milieux, etc. Enfin, et encore, chaque génération, il y a encore des, des nuances et des sensibilités. Et donc, moi, mon propos, vraiment, et puis je crois que c'est le propos de l'Église en général, quand même, c'est de dire à chacun, ben, admettez que... Ben, « Toi, tu as besoin de ça, c'est très respectable, et ben, 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 pas de problème. Euh, L'autre a besoin d'autre chose, et c'est aussi respectable, et pas de problème. Mais arrêtez de vous exclure les uns les autres, et de prétendre imposer à tous ce qui est parlant pour vous. » Il y a plein de, plein de choses légitimes. Et, et c'est ça, je dirais, la force de l'Église catholique, c'est que précisément, en son sein, et sans rompre la communion, il y a beaucoup de choses extrêmement différentes, mais qui sont légitimes. Par contre, ce qui n'est pas légitime, c'est de dire hors de chez moi, point de salut, hors de ma façon de faire, de penser, d'agir et de réagir, tout le reste est-il légitime ben, ça, par contre, non, ça c'est pas bon. Merci de cette
0: réponse. Mais quand même, alors sur le plan sociétal, il y a un message traditionnel, vos plusieurs messages, portés par l'Église, un petit peu moralisateur, sans doute. Euh, je, je pense au, à chaque, au mariage pour tous, au divorce, au, à l'avortement, à la contraception, au suicide assisté, aux manipulations génétiques, etc. À chaque fois, il y a une opposition de principe. On a l'impression qu'il y a une opposition de l'Église qui paraît un petit peu systématique et qui est quand même très à l'écart de, de ce que vivent la plupart des, des gens. Alors, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde De quoi s'agit-il Et quel message, vraiment, l'Église veut-elle
1: apporter à cette société mouvante Alors, je, je, merci de cette question parce qu'elle fait partie de mes préoccupations euh, majeures dans, dans l'exercice de ma responsabilité. Comment dire À la fois, je comprends, c'est-à-dire, euh, on a des convictions fortes et on veut les dire parce qu'il parce que, parce qu y a péril dans la demeure d'après euh, notre appréciation des choses. Bon, très bien. Donc, il y a urgence à dire ce qu'on ce que, ce que, ce qu a envie de dire, ce qu'on doit dire. Très bien. Sauf que, bien souvent, on met la charrue avant les bœufs. <rire> euh, c'est-à-dire, quand quelqu'un qui n'a pas la foi, qui n'a jamais entendu parler de rien, sauf quelques petites choses, me dit, me dit sans avoir la foi, me demande, me demande expliquez-moi la virginité de Marie. Aïe, ah, misère J'ai dis écoutez, on ne va peut-être pas commencer par ça. Bon, D'abord, il faut poser l'essentiel. Et c'est une fois qu'on admet que cet essentiel a sa cohérence que par voie de conséquence, on peut aussi voir la cohérence du reste. Bon, on ne va pas commencer par des choses qui sont périphériques, périphériques non pas en importance, mais périphériques par rapport pas à l'essentiel de la foi. Bon. Or, l'essentiel étant l'évangile quand même. L'essentiel, c'est l'évangile, c'est le fait que Dieu existe, qu'il a un projet de vie, d'amour, de salut, de miséricorde pour l'humanité tout entière, et qui est une bonne nouvelle, c'est ce que le mot évangile veut dire, bon. Et donc c'est ça qu'il faut poser d'abord. Et le pape François, au début de son pontificat, parlait de l'Église comme d'un hôpital de campagne qui doit d'abord soigner les immenses blessures avant de s'intéresser au taux de cholestérol et de glycémie. Quoi. Or, bien souvent, dans les prises de parole que l'on entend et que vous pointez sur les différents sujets de société, ça ressemble quand même au fait de, de, de commencer les soins par le taux de cholestérol au lieu d'arrêter l'hémorragie qui va emporter la personne dans, dans le quart d'heure qui suit. Quoi. Bon. Et donc là, il y a sans doute une, une grosse, grosse réflexion à faire en interne du côté de l'Église, non seulement dans sa communication, mais dans les priorités qu'elle se donne. Et le pape François dit des choses comme ça, en interpellant la conscience des croyants, des catholiques, sur un certain nombre de sujets, en disant, bien sûr, tout est important. Mais euh, avant de vous intéresser à la morale sexuelle, il y a peut-être d'autres sujets qui doivent être prioritaires. Bon, ben voilà, moi, je, je partage tout à fait hein, cette, cette façon de, de, de voir les choses. Et, bon, et on essaye d'équilibrer. Alors, la difficulté, c'est que chaque fois, on est assez binaire, quoi. Euh, dire ça, c'est interpréter comme s'opposant à, à ce qui ne va pas dans, dans, dans le sens de ça, et ne pas le dire, c'est euh, être un hérétique. Bon, oh, euh, bon, euh, soyons plus nuancés, plus, plus, plus globaux, plus, géné plus généraux, enfin je ne sais pas, plus dans une vision plus large et plus qui voient plus loin, plus, plus ambitieuses, enfin, et pas pinailler sur les... les voilà. D'autant que les médias
0: vous attendent...
1: Euh, oui, ben, pour ils font leur travail, de et sont souvent trouve, un peu binaire,
0: et, et elles aiment bien, bien ces sûr, conflits. Bien sûr, bien sûr. Oui, euh, je, je, je pense à, à ce que l'impulsion que le pape François voudrait donner, euh, par lesquelles, les, pour lesquelles les, les, les catholiques sont invités à se bouger à participer très activement aux réformes de l'Église dans une démarche synodale. On a beaucoup parlé du synode, dans les paroisses et les ensembles paroissiaux, il y a des choses qui se sont installées, c'est très bien, mais on est un petit peu, quelquefois, enfin, je suis un peu étonné et déçu, parce que la synodalité en Allemagne est allée peut-être un peu plus loin que chez nous, et lorsqu'elle demande qu'il y ait une consultation des laïcs lors de la phase préparatoire à la désignation du nouvel évêque, on en a parlé tout à l'heure, Hein eh bien, on leur répond non. De Rome, leur répond non. Lorsqu'ils veulent établir des listes diocésaines pour définir la participation éventuelle de laïcs au commentaire de l'Évangile lors des Eucharisties, niet. Donc, on... on demande aux laïcs de bouger, de prendre en charge certaines choses, mais d'une certaine façon, euh, on ne veut pas bouger quand même.
1: Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est une question très, très complexe. Euh, par rapport à la synodalité. Euh, moi, j'aime rappeler que euh, nous, Français, on peut être, et occidentaux, dans, dans nos démocraties occidentales, on peut être parasités pour comprendre le sens de, de ce mot dans l'Église euh, catholique. Le Christ a institué les douze, les apôtres, à leur tête, il a désigné Pierre, et il leur a confié de conduire l'Église. Conduire l'Église, ça ne veut pas dire être des dictateurs et des chefs absolus, qui, etc. Mais, au final, c'est quand même le pasteur qui euh, reçoit la grâce de euh, conduire Bon, voilà. à chacun ensuite d'apporter sa contribution à cette responsabilité Et le code de droit canonique formule des choses très très bien sur lesquelles je m'appuie dans les, 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 les rencontres diocésaines pour promouvoir précisément cette synodalité dans le diocèse jusqu'au niveau de la gouvernance du diocèse mais alors l'image que j'utilise en France, dans nos, ou en Occident, dans nos démocraties, deux camps s'affrontent, alors je résume caricaturalement hein, deux camps s'affrontent, deux candidats, un programme chacun, euh, 50% des électeurs plus une voix vont euh, faire le choix sur un des deux programmes, et c'est 100% de ce programme qui va s'appliquer. Et puis la fois d'après, euh, revanche sera prise, et ce sera 100% de l'autre éventuellement qui s'appliquera à la place. Très bien. Ce n'est pas la manière démocratique de vivre dans l'Église. Le modèle qui prévaut dans l'Église, c'est celui de la palabre africaine. Deux camps s'affrontent, deux programmes, bien, on s'assied sous l'arbre et on discute. Et tant que les deux ne sont pas d'accord sur un programme qui n'existait pas au préalable, mais qui va naître de la discussion, alors on n'avance pas. Et les décisions au Concile, les décisions au Synode, se sont prises sur ce mode-là. Il faut deux tiers des voix pour pouvoir euh, adopter une proposition. Et la proposition adoptée, elle n'était la proposition d'aucun des, des camps à l'avance, euh, préalablement en présence, mais elle est née de la discussion. Alors, il s'agit que ce soit pas un texte qui fasse euh, l'unanimité par le bas, euh, bon, sinon, ça n'a strictement aucun intérêt, mais quelque chose qui va être nouveau et qui va réellement, positivement plaire à tous, à quelques unités près. Bon, voilà. Donc c'est ça qui est visé. L'idéal de, de, de la synodalité, de la démocratie, de la discussion, de tout ce que l'on met en œuvre, c'est d'arriver à, à créer une, une culture commune, une position commune, une position qui va plaire aux tradis et aux autres, à la, dans laquelle tout le monde va pouvoir se reconnaître positivement et par le haut, et ensuite, ben, celui à qui il appartient d'en décider, promulguera la loi si elle a été élaborée de cette façon. Donc c'est quelque chose qui, qui nous prend à contre-culture à nous. Hein. C'est vrai.
0: Et puis on, on, on voudrait que ça avance vite. Quoi. Ah, et mais ça, ça voilà. Très...
1: Alors ça aussi, c'est une autre question et une autre notion. Euh, et là, c'est là aussi que, 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 que les pasteurs ben, vont montrer aussi leurs différences de, de tempérament, de caractère. Il y a les frileux, les, les craintifs, etc. Puis les audacieux et les sportifs. Bon. Il y a tout ça chez les évêques aussi, hein, évidemment, et chez les papes qui se succèdent. Bon. Mais le, la course est gagnée quand le dernier a franchi la ligne d'arrivée, pas quand le groupe de tête est passé. quoi. Et puis les autres, tant pis, ils se débrouillent. Et il ne faut perdre personne en route. Et dans l'Église, on ne choisit pas les gens. Ceux qui adhèrent à la foi, ben ils sont là. Et à partir du moment où ils sont là, ben une voix égale une voix. Quoi. Tout le monde a le même respect, la même dignité. Les faibles, les forts, ceux qui vont vite, ceux qui ne vont pas vite, ceux qui ont l'entendement plus lent que d'autres, etc. Mais il ne faut pas non plus que ça freine et que ça bloque tout le monde. Voilà, alors il faut trouver le juste milieu qui fait avancer quand même, mais sans, laisser, sans, 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 sans créer trop de casse.
0: D'accord. Je voulais parler aussi de, du déclin bien connu euh, du, du catholicisme, en, en France en tout cas. Et une dernière enquête de l'INSEE, la trajectoire origines est très éclairante, hein, puisque à, à 12 ans d'intervalle, on, on voit les différences importantes. On voit très bien que la tradition euh, catholique française paraît progressivement remplacé, encore que ce mot de remplacement est très mal choisi, <rire> par des formes plus primitives de l'expression de la foi. Ouais. Hein et en partie, je pense aux évangéliques, à l'image de, de Bush ou de Bolsonaro et mmh, de tous mmh. ceux qu'ils entraînent avec eux, et ainsi que des musulmans intégristes. Cela monte... En, en nombre, en tout cas. Et je rajoute aussi les catholiques intégristes dans le. Et les nombre. catholiques intégristes. C est, c est, tout voilà, à fait. C'est le même phénomène, quoi. Tout à fait. Oui, oui, oui.
1: C'est, quand même extrêmement embêtant. Qu'est-ce que vous, vous pensez de tout cela Ben oui. Oui, oui. C'est très embêtant parce que je, je disais tout à l'heure, le problème, c'est, c'est quand on est binaire, quoi. Que l'humanité, elle n'est pas binaire. Enfin, le réel de l'humanité, il n'est pas binaire. Or, euh, notre culture est devenue binaire. Et du coup, dès qu'on propose des choses qui exigent du discernement, euh, enfin, le, les gens sont, enfin, beaucoup, le, la culture est plutôt avide de choses simples. C'est vrai, c'est faux. C'est bon, c'est pas bon. C'est oui, c'est non. Bon. Et en dehors de ça, il est impossible d'apporter des nuances, de discuter, d'émettre une appréciation, de dire, ben, euh, ça, c'est... Ce n'est ni, ni vrai ni faux a priori ou ni bon ni mauvais a priori. Il faut euh, formuler un une appréciation, contextualiser, émettre un jugement. Et, euh, voilà. et donc ça, ça suppose du travail, de l'effort, euh, de, 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 de la réflexion euh, et puis une prise de risque à un moment donné. Et, et voilà, et donc notre culture n'est pas, pas très habituée à ça parce qu'elle va très très vite et elle veut des choses simples et claires. Et le monde Alors évidemment, euh, l'évangile qui renvoie, qui renvoie au discernement, qui renvoie à une appréciation, qui, et qui ne formule pas, contrairement aux apparences et à ce que beaucoup pensent, des condamnations, a priori, ça c'est ça bon, un tel il ira en enfer et l'autre il ira au paradis, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais pour entrer dans cette appréciation, ben il, faut, il faut faire l'effort, voilà, faire beaucoup d'efforts.
0: Merci de toutes ces réponses. En plus, alors, Dans votre biographie, j'avais relevé qu'en plus de la théologie, vous êtes diplômé de génie civil et de génie climatique. Vous êtes donc bien placé pour apprécier la, la, la pensée écologique du pape François. Une récente conférence des évêques a produit un ouvrage ensemble pour, pour notre Terre. Alors je me demandais, moi, en quoi la foi chrétienne doit-elle pousser à agir pour la planète.
1: Eh bien, nous, 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 croyons, nous croyons que la création, euh, enfin, la création, voilà, c'est un terme religieux, évidemment, de, de parler de création, mais l'univers, le monde, tel que nous l'appréhendons, tel qu'il nous porte, tel qu'on en vit, nous le croyons être création de Dieu. Et confié à l'homme, remis en gérance à l'homme, pas, pas donné et puis faisant ce que tu veux, mais confié comme, comme, comme un domaine, est confié par, un, par le maître du domaine à un gérant, et un jour le gérant aura à rendre compte de sa gérance. Bon. Eh bien la Terre est confiée à l'humanité sur ce registre, sur ce modèle-là, d'après la, la vision chrétienne des choses, et donc ben, puisqu'on reçoit en gérance ben, la création, la création c'est les énergies, c'est les animaux, c'est la nature, c'est les frères et sœurs à l'humanité, c'est tout le monde vivant qui nous est confié dans un certain but, c'est-à-dire l'organiser, le faire grandir, fructifier, pour qu'il soit bon et juste pour tous, que tous puissent s'y déployer dans, dans, leur, dans leur être et dans ce pour quoi ils sont faits. Et ça, c'est la responsabilité qui est confiée à l'homme de permettre aux animaux ben, de, de grandir dans, dans leur être animal, de grandir aux plantes, de permettre aux plantes de grandir dans leur être de plante, enfin, etc. Parce que c'est cela qui rend réellement gloire au Créateur. Et nous aurons, humains, à rendre compte de la manière dont on aura euh, géré. géré cette création, cette, cette nature, ce monde, etc. Voilà. Et donc, évidemment, ça va à l'encontre de puisons, puisons, puisons pour développer l'enrichissement de quelques-uns au détriment de tous les autres. Ben non, ça, ce n'est pas, pas la, vision, la vision biblique de la création du monde, de l'homme, de la vie. Et ce n'est pas la vision chrétienne des choses. Donc, on est invité à, à, à prendre conscience d'une responsabilité à l'égard de ce que le pape appelle notre maison commune, et pour les générations futures, pas seulement pour nous, mais pour tous, avec un souci de justice et de traiter la nature comme les autres humains avec justice voilà. bon, nous arrivons progressivement à la fin de cet entretien peut-être deux
0: mots sur l'enseignement le, privé dont vous êtes responsable dans le diocèse alors je sais qu'il a été question enfin on, on reproche un petit peu au, au privé de, de ne prendre que les, les classes sociales euh, élevées. Euh, Qu'en est-il dans le département et que pensez-vous de cette affaire
1: Alors, justement, on en parlait euh, il y a quelques jours avec les chefs d'établissement de l'enseignement catholique des Hautes-Pyrénées euh, qui, qui, qui s'étranglent devant les accusations qui sont formulées en reconnaissant que peut-être ça peut correspondre à quelques établissements euh, privilégiés de l'Ouest parisien mais que dans sa grande majorité, l'enseignement catholique, et vraiment dans le département, c'est le cas, euh, cette, ce, ce propos général est perçu comme extrêmement injuste, et aussi de mauvaise foi, parce que cela fait plusieurs années que les responsables de l'enseignement catholique demandent aux responsables des collectivités locales et de l'État de permettre aux élèves de l'enseignement catholique d'être traités à égalité des autres, c'est-à-dire que l'aide qui est donnée à un élève, quel qu'il soit, pour obtenir un ordinateur personnel, soit la même, quelle que soit l'école dans laquelle il se trouve, que le prix de la cantine soit le même, quel que soit l'établissement dans lequel il se trouve, que le prix du transport scolaire soit le même, quel que soit l'établissement dans lequel il se trouve, eh bien, ce n'est pas le cas, c'est des, des coefficients multiplicateurs par 3, 4 ou 5, et donc, forcément, la différence se fait par l'argent, mais de manière contrainte. Quand j'étais à Toulouse, responsable du séminaire, l'école catholique voisine accueillait, le quartier Saint-Cyprien, près du château d'eau et du pont-neuf à Toulouse, quartier plutôt sympa, accueillait deux tiers des élèves du collège étaient des gamins du Mirail. Et ils étaient là par, par idéal de l'école, parce que l'école catholique porte aussi cet idéal. Mais il faut avoir les moyens de le vivre et de le mettre en œuvre. Alors il y a un peu de mauvaise foi, ou beaucoup de mauvaise foi, et qui fait que les responsables s'étranglent un peu devant ce genre d'accusation. Bon.
0: Une dernière question, peut-être un peu plus légère. Dans la mesure où les, les catholiques diminuent en nombre, ainsi que les prêtres d'ailleurs, les, les églises se vident et, et on envisage de nouveaux usages pour certaines églises qui appartiennent aux communes. Que pensez-vous de ça
1: ben, voilà, Il faut être réaliste. Hein. Dans notre département ici, je suis admiratif d'une part de l'investissement à la fois des communes et du département lui-même pour rénover, entretenir ce patrimoine qui est, qui, est, qui est très très riche et très beau souvent. Mais euh, voilà, la réalité, c'est que 80% des communes de notre département ont moins de 100 habitants. 80% des communes, moins de 100 habitants. Chaque commune, depuis Napoléon III, a une église. Bon, ce n'est pas le modèle évangélique et depuis le temps, le temps des apôtres, c'est depuis le XIXe siècle, parce que Napoléon III avait d'autres intérêts à faire ça. Bon, très bien. Mais voilà, notre héritage, il est là. Les communautés chrétiennes, elles sont réparties dans des ensembles paroissiaux qui regroupent plusieurs communes, plusieurs villages. Si une communauté chrétienne est là, présente, pour animer, ouvrir l'Église, l'entretenir, en faire un lieu de vie spirituelle qui permet d'y célébrer des baptêmes, des obsèques, etc. Il etc., n'y ben, a pas de raison de, de fermer l'Église qui est affectée à l'Église catholique et au culte. Si vraiment l'Église est fermée parce que, parce que plus personne n'y va jamais depuis des années des années, c'est comme ça, eh ben don't acte, quoi, qu'est-ce que vous voulez.
0: Merci bien de tout. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de l'entretien. Je vous remercie au nom de tous nos auditeurs. Pour cet entretien.
1: Avec grand plaisir. Merci à vous.